0: Herzlich Willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit Insolvenz. Dazu begrüße ich sehr herzlich meine Online-Gäste Professor Klaus Kost, Unternehmensberater für Betriebsräte und der Insolvenzverwalter Christopher Siegen. Am Mikrofon begrüßt Sie Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist. Durch die langen Lockdowns haben viele gelernt, im Homeoffice zu arbeiten, was viele Branchen beeinträchtigt hat, von Putzfirmen, die Büroräume nicht mehr sauber machen mussten, hin zur Hotellerie, weil es weder Urlaube noch Dienstreisen gab und die gesamte Gastronomie und die Kultur lag da nieder. In dieser Sendung will ich nun ganz allgemein die Insolvenzbedingungen anschauen. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen, die eine Zahlungsunfähigkeit beschreiben. Es gibt die Insolvenz, es gibt den Konkurs oder man spricht von Bankrott oder einer Pleite. Bedeutet das alles dasselbe oder gibt es da Unterschiede? Hören wir Christopher Siegen.
1: Also für jemanden wie mich, der sich seit über 25 Jahren in dem Metier tummelt, Gibt es da schon Unterschiede? Allgemein, ich sag mal, der Bürger und der Zuhörer wird wahrscheinlich Ähnliches mit allen Begriffen verbinden. Der Begriff der Insolvenz, Frau Berg, ist schon der technische Begriff, so steht er auch im Gesetz. Und der bezeichnet schlichtweg die eingetretene Zahlungsunfähigkeit und oder die Überschuldung, also den im Grunde genommen das Moment, in dem die Einheit, also die Person, entweder eine Gesellschaft, also eine juristische Person oder eine natürliche Person nicht mehr in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Das umschreibt den juristischen Begriff der Insolvenz, ist normiert im Gesetz, in der Insolvenzordnung. Früher hieß es Konkurs. Das ist aber eine Weile her. Wenn man will, sind das juristisch ähnliche Begriffe, weil sie den gleichen Zeitpunkt normieren, ab dem eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht mehr vollumfänglich gegeben ist. So. Konkurs und das Vergleichsverfahren hatten wir ja früher. Beim Bankrott ist es ein bisschen anders. Also, Manche Zuhörer werden wahrscheinlich denken, naja, der Bankrott ist so ein bisschen die härtere Begrifflichkeit oder vielleicht der tiefere wirtschaftliche Graben, der ist bankrott gegangen, ist so ein bisschen vom Duktus der stärkere Begriff, den gibt aber auch im Strafrecht. Also strafbar ist ja auch derjenige, der wegen Insolvenzantragstellung den Insolvenzantrag nicht stellt und das ist dann eine sogenannte Bankrottstraftat, steht auch im Strafgesetzbuch. Insofern ist es auch durchaus juristisch verwendet. Und bei der Pleite ist es sicherlich, was Sie gesagt haben, ist es sicherlich so, die allgemeine, vielleicht auch gängige Umschreibung von dem ganzen Komplex. Die Pleite ist derjenige schlichtweg, der nicht mehr in der Lage ist, eben seinen Verpflichtungen regelmäßig und ordentlich nachzukommen. Das ist noch kein juristischer Begriff. Aber im Grunde genommen geht es immer um die mangelnde Leistungsfähigkeit, die eben nicht mehr gegeben ist, weil das Wirtschaften nicht ordentlich funktioniert hat. Insofern, es gibt graduelle Unterschiede, aber in der Sache, sage ich mal, sind wir natürlich wirtschaftlich an fast dem gleichen Sachverhalt dran.
0: Mhm. Klaus?
1: Ja, ich bin ja kein Jurist, deshalb füge ich mal ergänzend,
2: nicht im Widerspruch, sondern ergänzend meine Einschätzung und Philosophie damit, Beschäftige mich jetzt rund 40 Jahre damit und für mich war, wenn früher vom Konkurs geredet worden war, das immer das Todesurteil. Heute sind wir in der Situation bei allen Formen von Insolvenz und Eigenverwaltung mit heißt, haben wir ein anderes Verständnis mehr davon. Es geht nicht mehr um Abwickeln, Ende, Tod die maus sondern diese Phase als eine der Lebensphasen in einem Unternehmen zu verstehen, so wie wenn man krank ist und auch auf der Intensivstation liegt in der Hoffnung, dass man wieder entlaufen kommt. Das ist, glaube ich, das, was im Kern, neben der Begrifflichkeit, die Kernphilosophie ist. Wie geht es weiter? Was können wir sichern an Werten, an Unternehmen, an Arbeitsplätzen, an Know-how? Oder geht es nur, was ich früher mit Konkurs verbunden habe, nur darum zu verwerten, ja, dass diejenigen, die dort als Gläubiger dabei sind, einen möglichst hohen, Erstattungsbeitrag, nenne ich das mal, bekommen und die Frage, ob es dann weitergehen kann oder nicht, das interessierte niemanden, sondern ging darum, dass das Darlehen in der Firma X auch zu einem gewissen Anteil wieder, an den der Darlehen gegeben hat, zurückfließen kann. Heute geht es eher sehr stark um, was kommt danach, wie viele Arbeitsplätze, wie viel Wirtschaftsleistung und so weiter, wie viele Werte werden nicht zerstört. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, die neue Form bedeutet aus meiner subjektiven, nicht juristischen Sicht, dass Werte gesichert und erhalten werden. Wir haben eine höhere Form von Wertschöpfung im Sinne von Sicherung als gegenüber dem Zertrümmern. Rudis Restrampe ist ein Euro, aber wenn wir letztendlich die gleichen Werte für einen Faktor X erhalten können, dann stehen wir viel besser da. Und das ist für mich der Hintergrund des Begriffswandels. Nicht juristisch
1: kann man sicherlich nur unterstreichen, was du sagst, Klaus. Es gibt dazu auch Bezüge im Gesetz. Die Insolvenzordnung ist einfach ein moderneres Gesetz, als das die Konkursordnung war. Und es gibt ja da auch entsprechende noch Weiterentwicklungen. Wir haben ja inzwischen ein ganz neues Restrukturierungsrecht. Geht man nochmal eine Stufe, soll die Insolvenz gar vermieden werden. Insgesamt ist es so, dass ja der Gesetzgeber in Deutschland und Europa Bemühungen unternimmt, um den Unternehmer viel stärker darauf zu fokussieren, ja. dass er auch auf seine Gläubiger achten muss und vermeiden muss, dass er die schädigt. Und wenn eben ausgeschlossen ist, dass die Gläubiger befriedigt werden können zu 100, dann ist es regelmäßig so, dass man eben einen Verteilungsmechanismus braucht. Das heißt aber nicht, dass es das Ende bedeutet. Da springen wir aber schon ein bisschen voraus. Also die Begrifflichkeiten haben sicherlich zu einer Veränderung des Bildes beigetragen von dem, was man erreichen kann. Ich glaube, mit dir bin ich einig, Klaus, man kann heute in der Insolvenz viel, viel mehr erreichen, als es früher im Konkurs der Fall war.
2: Kernannahmen ist eigentlich, die Insolvenz ist eine Lebensphase im Leben und nicht das Ende. Das ist, glaube ich, der große Unterschied.
1: Hm, hm, hm.
0: Dass sogar DAX-Konzerne insolvent gehen können, das haben wir ja durch Wirecard mitbekommen. Da könnte man bestimmt eine eigene Sendung drüber machen. Mhm. Können denn eigentlich nur Firmen pleite gehen?
1: Naja, also Firmen sind natürlich die spektakulären Fälle, über die berichtet wird. Aber es ist keineswegs so, dass es nur Firmen sind, also juristische Personen. Sondern auch die natürliche Person, auch der Privatmann kann insolvent gehen. Es ist interessant, also wir haben im letzten Jahr etwa 16, knapp über 16.000 Unternehmenspleiten oder Insolvenzen gehabt und knapp über 45.000 Insolvenzen von Einzelpersonen, von natürlichen Personen. Also das beantwortet Ihre Frage, Frau Bergs. Nein, nicht nur das Unternehmen, auch natürlich die Privatpersonen kann insolvent gehen, denn auch dort kann es rasch geschehen, dass man eben seinen Verpflichtungen, die man eingegangen ist, einfach aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Situation nicht mehr nachkommen kann. Nicht? Und das beschreibt dann die Insolvenz der Privatpersonen. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt schon einen Unterschied. Bei der juristischen Person in Form der Kapitalgesellschaft ist ein Antrag verpflichtend ab einem gewissen Zeitpunkt. Da muss man in die Insolvenz formell bei der natürlichen Person grundsätzlich ist kein Insolvenzantrag verpflichtend. Da ist es durchaus denkbar, sich auch ohne Insolvenz durch das, die Vollstreckungsversuche der Gläubiger durchzuwandeln. Meistens ist aber die Insolvenz der bessere Weg für alle.
2: Ich würde gerne noch ergänzen, was meinen wir mit Unternehmen? Es können bei uns auch Vereine in die Insolvenz gehen, sozialwirtschaftliche Gruppen. Wir haben sogar Staaten, die in die Insolvenz gegangen sind, wie Argentinien vor ein paar Jahren oder vor wenigen Jahren ging es ja um Insolvenz in Griechenland, wird immer dis diskutiert wurde. Also der Begriff ist ja nun weiterzufassen, aber ich denke, wir diskutieren hier das Ökonomische, ne, wo es um die Unternehmen geht. Aber der Begriff selber, den kann man auch auf andere Dimensionen übertragen und muss man nur im Hinterkopf behalten.
1: Vielleicht darf ich da noch mal gerade was dazu sagen. Es ist einfach so, man muss sich eben vorstellen, dass eigentlich alle Einheiten, deswegen der Vergleich zu Staaten ist schon, ist schon zutreffend. Auch jetzt aktuell stellen sich ja wieder Fragen, wie leistungsfähig ist eigentlich ein Staat? Kann er überhaupt sein? Ist es schon richtig? Denn am Ende des Tages geht es immer wieder um die Frage, ist die Einheit die, die Verpflichtungen begründet hat, meistens aus Verträgen, daraus resultieren finanzielle Verpflichtungen, kann man denen uneingeschränkt nachkommen. Wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht mehr geht, wenn man falsch gewirtschaftet hat, dann ist es eine Rückzahlung eben nicht mehr so uneingeschränkt möglich. Und das bedeutet inhaltlich materiell in aller Regel Insolvenz. Und dann sagen sich natürlich diejenigen, die ihr Geld nicht zurückkriegen, verbucht, wie komme ich denn jetzt bestmöglich an das, was ich da gegeben habe? Nicht? Und da gibt es eben für juristische Personen, also Gesellschaften, Kapitalgesellschaften und auch natürliche Personen das Insolvenzrecht. Da ist genau geregelt, wie damit umgegangen wird. Für Staaten gibt es keine Regelung. In aller Regel sind Staaten nicht insolvenzfähig. Heißt aber nicht, dass die nicht auch pleite gehen können. Das das Beispiel mit... Argentinien ist ja, ja häufig zitiert worden. Argentinien ist mehrfach materiell insolvent gewesen. Also 2002 meine ich, 2015. Also die waren mehrfach in der Lage, ihre aufgenommenen Finanzierungen nicht zurückzuführen. Und das bedeutet dann den Staatsbankrott, den wir aber an vielen anderen Stellen auch sehen und erleben. Griechenland ist auch ein gutes Beispiel. Nach der Finanzmarktkrise 2010 gab es mehrere, die geäußert haben, das Griechenland eigentlich insolvent ist, nicht? Richtig gesehen hat man es dann erst Jahre später, als offenkundig wurde, dass die griechischen Kredite nur noch zur Hälfte zurückgezahlt werden können. Also es gibt eine Statistik, die ist etwas älter über die sogenannten non-performing loans, die notleidenden Kredite, die wies, ich meine, im Jahr 2018 für Griechenland aus, dass Griechenland die nur knapp über die Hälfte der Kredite würde zurückzahlen können, die anderen würden mit einer geringen Quote ausgehen. Und das zeigt einfach, dass eigentlich der Staat pleite war, vielleicht auch noch ist.
0: Jeder, der seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, kann in die Insolvenz gehen. Bei Privatpersonen ist jedoch der Insolvenzantrag nicht verpflichtend, bei der juristischen Person, also beispielsweise bei Firmen, dagegen schon. Es können nicht nur Firmen, sondern auch Vereine oder sozialwirtschaftliche Gruppen insolvent gehen. Staatspleiten, wie Argentinien oder Griechenland, die es ja auch schon gegeben hat, stellen eine Sonderform dar. Nach der Pause hören wir von Klaus Kost und Christopher Siegen, wie der normale Ablauf einer Insolvenz aussieht.
2: Lora München, das freie Radio,
1: sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr
2: auf der UKW-Frequenz 92.4 und fast rund um die Uhr auf DAB Plus und Vollzeit im Internet.
0: Weiter geht's mit der Sendung Insolvenz. Meine Gäste sind der Unternehmensberater für Betriebsräte Professor Klaus Kost und der Insolvenzverwalter Christopher Siegen. Wir haben gerade gehört, dass es verschiedene Begrifflichkeiten gibt, die eine Zahlungsunfähigkeit im Allgemeinen beschreiben. Es gibt die Insolvenz, der heute übliche Begriff, aber es gibt auch einen Konkurs, Bankrott oder eine Pleite. Juristisch gibt es da durchaus Unterschiede, aber allgemein gesprochen werden diese Begriffe durchaus synonym benutzt. Nun wollen wir uns die Insolvenz eines Unternehmens anschauen. Wie ist das normale Prozedere, wenn eine Insolvenz ansteht?
1: Ich würde mal anfangen, Klaus. Nee, das ist deins hundertprozentig. Also es ist, ist ja so, dass in Deutschland jedes Insolvenzverfahren ist ein Antragsverfahren. muss ein Antrag ans Amtsgericht gestellt werden, der regelmäßig die Aussage enthält schriftlich auch unter Beifügen von Unterlagen. Das geht also nicht sehr einfach. Früher war es einfacher. Inzwischen ist es relativ genau geregelt. Die Gerichte haben Vordrucke, die müssen ausgefüllt und auch vor allem vollständig ausgefüllt werden. Das ist also keine Sache, die man über Nacht erledigt oder einfach, indem man bei Gericht vorspricht, sondern da gibt es genaue Bestimmungen und dann verfügt das Gericht. Das zuständige Insolvenzgericht beim Amtsgericht verfügt dann Eben sogenannte Sicherungsmaßnahmen, je nachdem, ob Vermögen vorhanden ist, wird dann auch ein vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt, der sichern und feststellen soll, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse tatsächlich sind. Und der erstattet dann gegenüber dem Gericht ein Gutachten, der ist also eingesetzt vom Insolvenzgericht, ist verlängerter Arm, wenn man so will, des Insolvenzrichters und der ermittelt, wie es in der Sache aussieht. Das ist im sogenannten Insolvenzeröffnungsverfahren. Ja, erstattet er ein Gutachten und auf der Grundlage dieses Gutachtens wird das Insolvenzverfahren dann eröffnet. Insolvenzverfahren werden dann eröffnet, wenn erstens ein Insolvenzgrund vorliegt. Das sind in Deutschland bei uns Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung oder Überschuldung bei Gesellschaften. Bei natürlichen Personen ist es die Zahlungsunfähigkeit, wenn die also vorliegt und vor allem die Kosten des Verfahrens gedeckt sind. Das sind einmal die Gerichtskosten und dann die Kosten für die Insolvenzverwaltung. Und das vom Gutachter bestätigt wird, dann kann das Insolvenzverfahren eröffnet werden. Dann wird ein Insolvenzeröffnungsbeschluss durch das Insolvenzgericht erteilt. Und dann wird das Insolvenzverfahren eröffnet und dann hat der Insolvenzverwalter so der ganz normale Gang der Dinge. Gibt es viele Abwandlungen dazu, Aufgabe die Insolvenz durchzuführen und bestmöglich eben abzuwickeln. Was das heißt, kann man jetzt auch lange ausführen. Einiges davon hat vorhin der Klaus schon angemerkt, dass eben dann eine immense erhebliche Gestaltungsaufgabe beim Insolvenzverwalter liegt, der das natürlich auch nicht allein macht, weil bei Gesellschaften er das im Team zu bewältigen hat. Und das Verfahren endet, wenn die ganzen Vermögensgegenstände verkauft und versilbert sind, also zu liquiden Vermögen gemacht worden sind und die Summe dieser Werte dann an die Gläubiger quotal ausgeschüttet werden kann. Dann bekommen die Gläubiger die Quote, dann wird ausbezahlt und zum Schluss wird das Verfahren aufgehoben. Das ist in ein paar Fonds wird im Grunde genommen der normale Gang, wie so ein Insolvenzverfahren läuft.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, ein bisschen zum Verständnis. Wer stellt denn den Insolvenzantrag?
1: Der Antrag wird in aller Regel durch den, man nennt es den Schuldner, also die Firma oder den Geschäftsführer, selbst gestellt. Selbst? Es gibt Ausnahmefälle, dann können ihn auch die Gläubiger stellen. Also auch Gläubiger können in Deutschland Insolvenzanträge stellen. Das war eine Zeit lang ausgesetzt hier, insbesondere unter Corona-Bedingungen. Inzwischen ist es aber wieder uneingeschränkt möglich. Die meisten Fälle sind die Fälle des sogenannten Eigenantrags. Der stellt die Firma oder der Schuldner. Auch die natürliche Person stellt den Antrag selbst, marschiert zum Gericht. Wenn der
2: Schuldner in Form eines Vorstands oder Geschäftsführers das nicht macht, obwohl er weiß, dass er insolvenzpflichtig ist, dann kann er, wenn er Pech hat, in den Knast gehen dafür. Er macht sie schuldbar. Ja? Insolvenzverschleppung nennt sich das. Da gibt es gerade, glaube ich, im Großraum München so einen berühmten Fall mit Weder vor, wo man auf ein paar Manager auf der Flucht weiß, denen das so drohen würde. Also ich glaube, dass man das immer mit bedenken muss. Antragstellung gibt es eine Pflicht, das ist keine Freiwilligkeit. Ja, so nach dem Motto, ich werde jetzt mal schnell meine Schulden alle los. Nix, sondern man hat auch eine Verantwortung, dass man das macht.
0: Und jetzt noch weiter zum Verständnis. Also wenn jetzt so ein Insolvenzantrag gestellt ist, dann wird ein Insolvenzverwalter eingesetzt.
1: Nicht immer. Also das hängt davon ab, ob das Gericht, zunächst ermittelt ja das Gericht, ob genügend Vermögensmasse vorhanden ist, die es zu verwalten gilt. Es gibt Fälle, da ist fast kein Vermögen da, da begnügt sich das Gericht mit einem Sachverständigen, also keinem Verwalter. Und das ist eben der Zweck des Eröffnungsverfahrens nach dem Antrag, dass da ein Sachverständiger prüft, ob genügend Vermögen vorhanden ist, der die das Durchführung des Insolvenzverfahrens überhaupt ermöglicht. Also mit anderen Worten, wenn es eine kleine Gesellschaft ist, da wo der Geschäftsbetrieb schon eingestellt ist, da braucht man eigentlich keinen Verwalter mehr. Mhm. Und dann gibt es auch Fälle, in denen gar kein Insolvenzverfahren durchgeführt werden kann, weil gar kein Geld vorhanden ist. Da wird dann die Eröffnung des Verfahrens auch abgelehnt. Aber in aller Regel bei den größeren Gesellschaften, die man vielleicht auch in der Presse so wahrnimmt, das sind alles Verfahren, in denen es genügend Vermögen vorhanden, dass es zu verwalten gilt. Und der Verwalter hat ja gerade die Aufgabe für, Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen, damit das, was vorhanden ist, erstens geschützt wird und dann gleichmäßig an die Gläubiger verteilt wird. Die meisten Leute, Karin,
2: haben auch keine Vorstellung von der zeitlichen Dimension, Christopher, das sollst du auch nochmal vielleicht erwähnen. So Insolvenzen, die haben teilweise ja zehn Jahre, können die dauern, ne? ungefähr, bis das alles durchgestanden ist. Und man kennt in der Regel nur, auch vielleicht fünf Jahre, sage ich mal, auf jeden Fall doch ein längeren Zeitraum und Normalerweise weiß man auf der Straße draußen nur, ah, eröffnet, Produktion wird eingestellt, das war es dann. Nein, die eigentliche Arbeit gilt oftmals danach noch zu leisten.
1: Das ist so. Also das durchschnittliche Verfahren läuft, glaube ich, es gibt eine alte Statistik, rund sieben Jahre, was schon sehr lang ist. Es gibt auch Verfahren, die laufen über zehn Jahre, aber dann hat es beim bestimmten besonderen Grund, da laufen Rechtsstreite, die lange dauern und solche Dinge mehr. Aber äh, es ist eben so, dass die Aufgabe des Verwalters eben darin liegt, das gesamte Vermögen eben abzuwickeln. Und das kann sehr lange dauern.
0: Was für eine Voraussetzung oder was für eine Vorbildung hat denn so ein Insolvenzverwalter?
2: Er ist auf jeden Fall kein Geograf.
1: Aber er könnte theoretisch Geograf sein. Vielleicht gibt es auch den einen, der auch Geografie studiert hat. Ich kenne genügend Geografen, die ganz gut rechnen können. Manche Insolvenzverwalter können das nur zum Teil. Das ist aber wichtig, das zu können. Ich habe ausdrücklich gesagt, manche. Es gibt eine gesetzliche Regelung in der Insolvenzordnung. Da steht drin, das Gericht muss einen geeigneten Verwalter bestellen. Also Es kommt also auf die Eignung an. Und die muss jedes Gericht in jedem Einzelfall für den speziellen Fall Prüfen, wer ist da der Richtige, um ihn in dem Fall einzusetzen, weil eben bestimmte Kenntnisse, Know-how und Fertigkeiten erforderlich sind. In der Praxis ist es so, dass die Gerichte eine Liste haben, in der sie Bewerber eintragen und auch mehr oder minder regelmäßig bestellen von der Liste wenn keine Vorschläge unterbreitet werden. Das Gericht kann auch Vorschläge hören, ist teilweise auch an Vorschläge gebunden unter bestimmten Voraussetzungen. Aber in der Praxis, und das ist dann eben das, was nicht geregelt ist, ist es schon so, dass jedenfalls in Deutschland Voraussetzung ist, eine juristische Ausbildung und eine kaufmännische sollte dazukommen, ist allerdings nicht zwangsläufig Voraussetzung. Es gibt exzellente Insolvenzverwalter, die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind, aber derer gibt es nicht so viele. Die meisten sind Anwälte. Das ist in Deutschland so.
2: Gute Insolvenzverwalter, nicht nur was sie von der Qualifikation mitbringen müssen, sondern die müssen mehr sein. Das müssen Teamplayer sein. Die müssen in der Lage sein, verschiedene Anforderungen im Insolvenzverfahren zusammenzubinden. Ich sage mal M&A-Spezialisten. Leute, die sich mit Arbeitsmarkt auskennen. Du brauchst alles Mögliche, was für das Leben eines Unternehmens in Toto notwendig ist, nach den einzelnen Funktionen. Und das muss ein guter Insolvenzverwalter bündeln und koordinieren und miteinander in einen Konsensdialog bringen. Daran hat es in der Vergangenheit oftmals gemangelt. Ich erlaube mir das jetzt mal so zu sagen. Viele Konkursverwalter und manche Insolvenzverwalter, die immer noch die Mentalität eines Konkursverwalters hatten, hatten einen Tunnelblick drauf, wo sie nur das Juristische und das Ökonomische sahen. Die anderen Facetten wurden oftmals ausgeblendet. Ich könnte es auch moralisierend sagen, aber es tue ich erstmal nicht. Deshalb ist neben der formalen Qualifikation, die du angesprochen hast, Karin, auch die Fähigkeit des Koordinierens, des Moderierens, Mediator zu sein. Und zwar für alle Gruppen. Also nicht nur für die Banken, sondern, jetzt rede ich doch mal, auch für die Arbeitnehmerseite, um an den nächsten Schritt zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben mal zusammen, Christopher, mit der Überschrift Sanierung auf Augenhöhe haben wir gesprochen. Dieses bringt das zum Ausdruck. Du hast ganz viele Leute, ja, der Gesellschafter. Ich habe so viele traurige Fälle von Eigentümern gesehen. Die überhaupt nicht der Bösewicht waren, wie man das vielleicht auch aus normaler Sicht sieht, sondern das waren ganz arme Schweine, die ihr halbes Leben da hineingeschmissen haben. Auf einmal war nichts mehr da. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich auch Arbeitnehmer, Banken, Pensionssicherungsverein, die musst du alle unter ein Dach bringen. Ja, und da ist er, der Insolvenzverwalter, in diesem Fall in der Christopher, der löwendomteur Der steht da ganz vorne und muss gucken, wie er geregelt kriegt. Also das ist nicht nur ein juristisches oder betriebswirtschaftliches wissen. Es geht weit darüber hinaus.
1: Danke, dass du das so ja von der vielleicht eher aus der Betroffenen-Sicht aus der Wahrnehmung darstellst. Also die formalen Voraussetzungen sind gute juristische und kaufmännische, ich sag Grundtendenz in der Sache, um das Gut hinzubekommen, bedarf es natürlich schon etwas mehr und da gibt es auch unterschiedliche Qualifikationen nicht und Wichtig ist, glaube ich, eine Moderationsfunktion und einfach so ein Verständnis der Gleichbehandlung. Das ist ganz wichtig.
0: Ein Insolvenzverwalter ist bei einer Insolvenz nicht zwingend notwendig. Wenn es gar kein Vermögen gibt, dann wird möglicherweise gar kein Insolvenzverfahren durchgeführt, weil es gar kein Geld mehr zum Verteilen gibt. Aber sobald es ein Vermögen zu verwalten gibt, wird ein Insolvenzverfahren eingeleitet, bei dem ein geeigneter Insolvenzverwalter vor Gericht bestellt wird, der das Vermögen an die beteiligten Gläubiger gleichmäßig verteilen muss. Häufig dauern Insolvenzverfahren viele Jahre, die durchschnittliche Dauer dieser Verfahren liegt bei sieben Jahren. Nach der Pause hören wir von Klaus Kost und Christopher Siegen, welche Ansprüche der einzelne Gläubiger bei einer Insolvenz hat. Werden Sie jetzt Mitglied im Lora Förderverein? Durch Ihre Hilfe bleiben wir eine Plattform für kritische Gegenöffentlichkeit. Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480 2851. Noch einmal 480 2851. Herzlich willkommen zurück bei der Sendung Insolvenz. Meine virtuellen Gäste sind Professor Klaus Kost und Christopher Siegen, die beide schon viele Insolvenzen gemeinsam betreut haben. Christopher Siegen in der Rolle eines vom Gericht bestellten Insolvenzverwalters und Klaus Kost als Unternehmensberater für Betriebsräte. Bei einer heutigen Insolvenz wird nicht nur das verbleibende Kapital unter den Gläubigern aufgeteilt, heute wird häufig versucht, Rentable Betriebsteile zu erhalten und weiterzuführen. Bei einer Insolvenz prallen also verschiedene Interessen der Gläubiger aufeinander. Nun hören wir, wer welche Rechte und Ansprüche im Falle einer Insolvenz hat und welche Rolle die ArbeitnehmerInnen übernehmen.
1: Alle sind betroffen und alle haben einen Anspruch, gehört zu werden und berücksichtigt zu werden. Und das bedeutet, dass auch ein Verwalter offen sein muss, sich mit allen Belangen auseinanderzusetzen und die einzuordnen. Ja, Also diese Moderationsfunktion ist sehr wichtig. Und dann auch die Fähigkeit zu haben, eben auch unterschiedliche Interessen auch einzugehen und sie zu berücksichtigen, ohne jemanden zu bevorteilen, ist ganz wichtig. Also die Insolvenz ist eben Ausdruck dessen, dass es eben nicht mehr gelingen kann, dass alle zu ihrem Recht kommen. Wenn das so ist, und das ist eben durch diesen Antrag etwas völlig deutlich, äh, sonst würde ja das Unternehmen oder der Betroffen würde ja gar nicht zum Richter gehen, dann hat er auch den Anspruch und die Erwartung, dass ihm jetzt jemand hilft, der seine Gläubiger, mit denen er jetzt Ärger hat, dass er die beruhigen und in den Griff kriegen kann. Also Und das gehört dann da einfach mit dazu, die Not aller zu sehen, aber auch verständlich zu machen, wie es nochmal gehen kann. Nicht?
2: Und das ist ganz wichtig, Karin, weil der Insolvenzverwalter oder auch wir, aber Insolvenzverwalter primär so etwas wie ein Feuerwehrmann ist, in einer Situation mit Megastress. So etwas habe ich selten erlebt, dass die Bündelung der, der Anforderungen, Aktivitäten, der emotionale Stress der Beteiligten, die Fachlichkeit, die du bedenken musst, die Interessen. Also deshalb ist ein Job des Insolvenzverwalters von einer wahnsinnigen Arbeitsbelastung. Nine-to-five-Denken gibt es da nicht. Erst recht zu Beginn nicht. Ja, da muss man manchmal sich fragen, wo kommt die ganze Energie her. Ich habe jetzt auch aus Arbeitnehmersicht doch häufig Fälle begleitet, auch wir zusammen, das ist schon Wahnsinn, was du da leisten musst. Ja, also auch nicht auf, du musst das ja alles zeitgleich haben. Ja, du bist nicht nur am löschen, sondern du bist sofort wieder am Wiederaufbauen Und hast noch den Krankenwagen auch dabei. Also alles auf einmal. Und das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Und da kommt mit Sicherheit auch der eine oder andere Kritikpunkt her manchmal, wo man sagt, Mann, der ist überfordert, der kriegt alles nicht gebündelt. So dass dann die Arbeitnehmer, die stehen erstmal hinten an. So will ich mal ausdrücken. Ja, also das muss man auch nochmal sehen, die, die Art, wie
1: gearbeitet wird. Nicht nur die Inhalte, sondern auch die Form. Also Stress ist schon dabei. Aber diesen Stress, den haben vor allem die Beteiligten, die davon betroffen sind. Das sind ja Existenzen, um die es oft geht. Nicht nur auf Beschäftigtenseite, häufig auch auf Unternehmerseite, auf Geschäftsführerseite. Häufig ist viel Angst damit verbunden und die Dinge gelingen nur, wenn man die nehmen kann. Angst ist ein schlechter Ratgeber in der Krise. Und deswegen gehört da Beruhigung mit dazu. Und, naja, Stressabbau, ja, das klingt so ein bisschen abstrakt, ist aber ein ganz wichtiger Punkt, wenn es einfach darum geht, in der Situation, wo ja alles in Frage gestellt wird, teilweise sicher geglaubte Existenzen von heute auf morgen in Frage stellen, man nochmal eine Perspektive entwickeln soll, und zwar rasch, ja, Unsicherheit ist nie gut für das Gelingen von solchen schwierigen Projekten. Da muss eine Planbarkeit her und da ist ein Verwalter derjenige, der da diesen roten Faden zu übernehmen hat ja, und für eine gewisse Sicherheit zu sorgen, ohne dass er etwas versprechen darf, was nicht zu halten ist. ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also keine Lippenbekenntnisse zu etwas, was nachher, warum auch immer, nicht eintritt.
0: Kann jetzt eigentlich ein Insolvenzverwalter auch aus dem eigenen Unternehmen kommen?
1: Also rechtlich geht es eigentlich nicht. Der Insolvenzverwalter, das muss man gleich ein bisschen unterscheiden, der Insolvenzverwalter ist ja derjenige, der die neutrale Funktion übernehmen soll, allen Beteiligten, die geschädigt sind, zu vermitteln, es geht gerecht ab. Und sie bekommen das, was tatsächlich vorhanden ist, und zwar jeder zu seinem Anteil quotal. Dazu muss er unabhängig sein. In aller Regel wird mit all den Menschen, die eben der Firma sind und Verantwortung getragen haben, ja assoziiert, dass sie ursächlich sind für das Problem, nämlich dass sie eben nicht unter Beweis stellen konnten, sicherzustellen, dass alles zurückbezahlt wird. Deswegen gibt es da eigentlich einen Widerspruch, der ein bisschen durchbrochen wird dadurch, dass wir seit 2011 ein sehr gut funktionierendes Instrument, die sogenannte Eigenverwaltung, haben, in der die Firma einen Profi beauftragen kann, sie in der Insolvenz zu begleiten. Es ist in aller Regel auch niemand, der aus dem Unternehmen kommt. Und dann bleibt aber die Geschäftsführung und das Management häufig an Bord, kommt also in gewisser Weise aus dem Unternehmen, wird aber begleitet durch einen vom Gericht bestellten Sachwalter. Also ohne den geht es nie. Und der Sachwalter hat eben besonders zu beachten, zu kontrollieren, ob eben das Verfahren fair und verteilungsgerecht abläuft. Das ist im Grunde genommen der Wächter, der sicherstellen soll, dass keine Ungleichbehandlung und vor allem keine weiteren Fehler passieren, dass das Verlustmachen aufhört. Das ist Aufgabe dann des Sachwalters, dann kein Insolvenzverwalter, sondern Sachwalter. Das funktioniert in einigen Fällen ganz gut, in solchen Fällen in denen man gut vorgeplant hat, gut vorbereitet hat und in denen vor allem auch ein großer Bruch vermieden werden soll gegenüber Kunden, weil man sagt, es geht weiter, aber wir nutzen jetzt auch die Insolvenz. In vielen Corona-Fällen ist die Eigenverwaltung das richtige Maß der Dinge, weil für Corona kann kein Geschäftsführer, kann kein Management, kann kein Betriebsinhaber etwas. Das ist ein exogener Faktor. Und da können Eigenverwaltungen sehr, sehr gut funktionieren.
0: Dann möchte ich noch wissen, hat, also ein Insolvenzverwalter hat ja eine relativ große Verantwortung. Das haben wir ja schon angesprochen. Haftet der Insolvenzverwalter auch?
1: Klar. Auf jeden Fall. Zwar enorm. Wenn er Schäden verursacht? die in seinem Verantwortungsbereich liegen, haftet er unmittelbar und persönlich. Gibt es keine juristische Person dazwischen. Das ist geregelt im Gesetz, in der Insolvenzordnung, mit einer eine Haftungsbestimmung. Setzt voraus, dass er, das nennt sich, insolvenzspezifische Pflichten verletzt hat. Das sind solche Pflichten, die er halt als Insolvenzverwalter wahrzunehmen hat. Ja? Wenn er die verletzt und es führt dann auch zum Schaden für die Gläubiger, dann haftet er dafür.
0: Ja, aber der hat doch gar kein Geld. Also wenn es jetzt ein Unternehmen ist, das Millionen hat, also die Summen wird er nicht haben.
1: Also erstens ist es versicherbar. Die Tätigkeit des Insolvenzverwalters ist versicherbar in großem Umfang. Das hängt ein bisschen von der Erfahrung des Verwalters ab. Die Haftpflichtversicherung versichern diejenigen, umfassend und gut, die schadensfrei ihrer Arbeit nachgehen. Dann, wenn Schadensfälle sich häufen, dann nimmt die Versicherung ab oder die Bereitschaft zu versichern. Also gegen große Schäden kann man sich versichern. Und ich sag mal, es gibt natürlich Verwalter, die in der Lage sind, bei solchen Schäden wirtschaftlich tatsächlich etwas besser nachzuhelfen als, als andere. Das ist schon so, wenn es zum Schadensfall kommt. Aber die Gerichte und die Gläubiger sind sich dessen bewusst und schauen da schon relativ genau drauf, wenn sie im Einzelfall dann auch einsetzen. Im Zweifel wird die etwas größere Insolvenz der erfahrenere und seit langen Jahren tätige Verwalter eingesetzt, weil man dort unterstellt, dass er seiner Tätigkeit schadensfrei nachgeht und weil die der Nachweis einer entsprechenden Versicherung auch in jedem einzelnen Fall zu erfolgen hat. Und diejenigen, die die Versicherung nicht nachweisen können, die kommen schlichtweg nicht in Betracht Das ist so. Eine
2: Frage geht natürlich auch in die Richtung, Christopher, solltest du auch vielleicht erwähnen, die anderen Akteure in einem Insolvenzverfahren können sich auch haftbar machen. Also es gibt zum Beispiel Verfahren gegen Aufsichtsratsmitglieder, ob die sich immer entsprechend verhalten haben. Ist das nicht nur der, Insolvenzverwalter, sondern es kann auch sein, dass ich als Aufsichtsrat meinen Kopf in der Schlinge habe.
1: Klar. Also überall da, wo Aufsichtsfunktion ausgeübt wird und Managementfunktion ist eine Frage der persönlichen Haftbarkeit, kann eine Relevanz haben, dann wenn eben Schaden verursacht wird. Ja, also das hat schon eine Bedeutung und Manager do versicherungen sind ja an der Tagesordnung. Gleiches gilt für Aufsichtsorgane. Da wird versichert in gewissem Umfang. Zum Teil, haben Sie recht, Frau Berg, deckt das die Schäden nicht ab. Dann gibt es natürlich ein gewisses wirtschaftliches Problem. Das ist, ist zweifelsohne so. Aber diese Fälle sind zum Glück nicht so häufig, wie man vielleicht vermuten mag. Weil jedenfalls in der Insolvenz die Gerichte und die Gläubiger ein sehr gutes Auge dafür haben, wer tatsächlich inhaltlich in der Lage ist, dem Anforderungsprofil zu entsprechen und vor allem schadensfrei zu arbeiten.
0: In aller Regel kommt ein Insolvenzverwalter nicht aus dem eigenen Unternehmen, sondern von extern und wird eben vom Gericht bestellt. Allerdings gibt es seit 2011 die sogenannte Eigenverwaltung, wobei das Unternehmen selbst einen Verwalter bestimmen kann und dann gemeinsam mit dem Sachwalter die Insolvenz abwickelt. Bei einer Eigenverwaltung kann das Management bei der Abwicklung beteiligt werden, mit dem Ziel, das firmenknow how weiterhin zu nutzen. Außer natürlich, das Management hat sich durch Missmanagement diskreditiert. Speziell bei einer Insolvenz durch die Corona-Zeit kann die Eigenverwaltung eine gute Lösung sein, die Kunden weiterhin zu bedienen. Der Sachwalter hat dabei die Aufgabe zu überwachen, dass die Abwicklung fair und verteilungsgerecht abläuft. Er muss sicherstellen, dass keine weiteren Fehler passieren. Nach der Pause schauen wir uns noch Staatspleiten an. Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megaherz.
1: Montags bis Donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf
0: UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DRB Plus und 24 Stunden im Internetstream. Wir sind schon beim letzten Teil der Sendung Insolvenz. Meine virtuellen Gäste sind der Insolvenzverwalter Christopher Siegen und der Unternehmensberater für Betriebsräte Professor Klaus Kost. Wir haben bisher gehört, wie eine Insolvenz formal abläuft. Meist wird ein Insolvenzverwalter bestellt, der die Abwicklung des Unternehmens übernehmen soll. Es gibt aber auch die Eigenverwaltung, bei der das Management des Unternehmens weiterhin mitbeteiligt ist. Es können nicht nur juristische Personen insolvent gehen, es gibt auch die Privatinsolvenz. Nun können auch Staaten pleite gehen. Es ist ja möglich, dass durch die Corona-Krise, die unendlich Geld verschlungen hat, auch unsere Bundesrepublik oder ein Bundesland pleite geht. Ist es denkbar, dass unsere nächste Bundeskanzlerin ein Insolvenzverwalter ist?
1: Also, zunächst mal die formelle Seite... Die Staaten sind nicht insolvenzfähig. Also es gibt kein Instrument zur Regulierung der Staateninsolvenz. Es ist sogar bei uns in Deutschland im Gesetz geregelt, in § 12 steht es drin, dass Körperschaften nicht insolvenzfähig sind. Dazu gehört der Bund, die einzelnen Länder. Es gibt gewisse Ausnahmen bei kommunalen Einheiten, aber auf die wollen wir jetzt mal nicht eingehen. Da gibt es sowas wie Staatskommissare, die dann, wenn die Kommunen nicht mehr leistungsfähig sind, das Ruder übernehmen. Aber grundsätzlich können Staaten auch dann, wenn sie materiell pleite sind. Wir hatten eingangs über Argentinien gesprochen. Wir haben über Griechenland gesprochen. Mhm. Es gibt andere Länder auch. Diese Republik bei ihrer Gründung war insolvent. 45 nach dem Krieg waren wir nicht in der Lage, die Kriegsschulden zu bezahlen. 48 kam die Währungsreform. Also da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Materiell war das nichts anderes als eine Insolvenz, einen Konkurs, eine Pleite, denn wir waren nicht in der Lage, die begründeten Verbindlichkeiten tatsächlich an die entsprechenden Gläubigerstaaten zurückzuführen. Und deswegen gibt es auch bis heute eine ganz, ganz intensive Diskussion zu der Frage, wie würde man denn sowas überhaupt organisieren. Ein von mir sehr hochgeschätzter und gut bekannter Professor aus Berlin, Christoph Paulis, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Instrument der Staateninsolvenz, hat da interessante Modelle dazu entworfen, aber es gibt keine gesetzlichen Regelungen. Und am Ende des Tages läuft das alles auf dem Verhandlungsweg, beziehungsweise, ich sag mal, über die Bonitätseinschätzung der Investoren. Was passiert? Argentinien sagt, es kann seine Staatsschulden nicht mehr tilgen. Es führt dazu, dass niemand mehr in Argentinien investiert. So, das bedeutet, zu ganz anderen teuren Neukonditionen müssen Finanzierungen abgeschlossen werden. Mit der weiteren Folge dass man sich als Land, als Staat in die Hände von Gläubigern begibt. Wir wissen alle, dass in Griechenland, insbesondere die europäischen Länder, die stark unterstützt haben, das sind vor allem eben auch die Bundesrepublik, dort ein ganz gewichtiges Wort aufgrund der neuen Kredite mitzureden haben bei der Frage, wie das Land äh, sich zu reformieren hat. Und es hat ja auch große Schritte im Übrigen unternommen gegen viel Kritik. Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, dass die alten Gläubiger versuchen, durch neue Finanzierungen ihr altes Geld nochmal zu Werten zu bringen, wenn vielleicht eine Transformation gelingt. Ich will es mal mit einfachen Worten versuchen zu formulieren. In Griechenland hat das Steuersystem jedenfalls bis 2010 nie funktioniert. Die Frage der Steuererhebung, der gleichmäßigen Besteuerung war immer ein Thema, etwas, was bei uns in Deutschland in den Grundfesten verankert Und es ist gelungen über die Unterstützung und Beratung, manche Griechen empfinden das als Joch und Bevormundung, aber doch zumindest dort den Weg zu bereiten, dass neue Kredite dort deutlich werthaltiger heute sind, als es alte Kredite jeweils waren. Und das führt auch dazu, dass Griechenland zu einer neuen Investitionsfähigkeit zurückkehrt. Das ist fürs Land gut und ist natürlich auch für alle, die das Land unterstützen wollen mit Finanzierung gut, weil dann das Geld, das sie da reinstecken, wieder was wert ist.
2: Christopher, ich äh, frage dich jetzt auch mal, es wäre ganz interessant in so einer Diskussion, die wir jetzt machen. Wie schätzt du denn die Impulse ein, die durch die neuen Bundesländer entstanden, durch den de facto die Pleite der DDR, ich sag mal so, die wir dann übernommen haben und dann hatten wir ja mit der Treuhandanstalt ein Instrumentarium, wo wir versucht haben, der Helmut Kohl hat ja, glaube ich, diese Formulierung genommen, industrielle Kerne zu sichern. Ja, Also aus meiner Sicht hat schon einen großen Input gegeben, zu überlegen dadurch, was kann ich sichern, was kann ich erhalten? Nicht nur, was kann ich verwerten. Und da, das war nicht das Einzige. Wir hatten ja auch viele Impulse, wo ihr ja als Wellensig auch daran beteiligt wart. Die ganzen Krisen in der Werftenindustrie zum Beispiel oder im Stahlbereich gerade dieses Konkursthema kritisch hinterfragt haben, nach dem Motto, was kann man denn erhalten, wie geht es weiter? Aber ich glaube, das Thema Treuhand und neue Bundesländer haben doch einen erheblichen Meinungsschub für andere Instrumente eröffnet,
1: oder? Naja, ich meine, du sagst das nicht ganz ohne Hintergedanken. Der Begriff der Treuhandanstalt und der Treuhand als solches ist ja seitdem zwiespältig. Für viele Menschen in den neuen Ländern ist es mit wahnsinnig viel Leid und Arbeitsplatzverlust verbunden. Auf der anderen Seite hat es natürlich seinerzeit die Herkulesaufgabe gegeben, aus diesen wirtschaftlich im Grunde genommen insolventen, konkursreifen Verhältnissen blühende Wiesen zu machen. So hat es ja der alte Kanzler formuliert. Es werden blühende Wiesen werden. Und das hat natürlich nichts mit Zauberei zu tun. Es ging also darum, und dazu hat man das Mittel der Torhandanstalt, es war eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, installiert, um die lebensfähigen Kombinate, so hießen ja die wirtschaftlichen Betriebe in den neuen Ländern, eben nach sozialmarktwirtschaftlichen Bedingungen neu aufzustellen und das herauszuschälen, was auch in der Marktwirtschaft überlebensfähig ist. Die Erkenntnis daraus war eben, dass es, jedenfalls produktiv doch deutlich weniger war, als das, was man sich erhofft hatte. Aber die Aufgabe ist erfüllt worden, mit viel Schmerz und mit viel auch Leid und der Notwendigkeit umzudenken und sicherlich auch immensen wirtschaftlichen Lasten seitens des Fiskus und des Steuerzahlers, um dort eben neu aufzubauen. Aber die Treuhandanstalt hat eine wichtige Funktion wahrgenommen, die waren ja Liquidatoren, die im Grunde genommen nichts anderes waren als Insolvenz oder, oder Gesamtvollstreckungsverwalter, so wie es damals noch hieß in den neuen Ländern, aber eben im Rechtskleid einer sogenannten Liquidation. Man hat es immer Liquidation genannt und aus meiner Sicht hat es ganz gut funktioniert. Trotzdem ist der Schaden immens, wenn man das vergleicht mit dem, wie der Beschäftigungsstand, nicht der Produktivitätsstand, aber der Beschäftigungsstand vor der Wende war. Und das ist sicherlich die Wahrnehmung der Menschen dort, dass das doch nicht so funktioniert hat. Aber es ist letztendlich natürlich auch das Eingeständnis dessen, dass das, was dort in der DDR unternommen worden war, wirtschaftlich eben überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Es ist im Grunde genommen der Staatsbankrott der DDR, der dort dann ausgeglichen werden musste. Es ist mit vielen Tränen, aber am Ende des Tages ordentlich gelungen und es war eine richtige Entscheidung, meine Meinung. Vor allem, weil ich selber in meinen frühen Berufsjahren auch meine ersten beruflichen Schritte in Sachsen, in der sächsischen Glasindustrie, ich sag mal, eben mit Kollegen hier aus der Sozietät getan habe, die dort eben als Liquidatoren unterwegs waren und ich gesehen habe, was dort funktioniert und was nicht funktioniert. Okay, Klaus. Ich vermute,
2: ich behaupte dass diese Erfahrungswelten dazu beigetragen haben, dass wir eine andere Denkstruktur mittlerweile im Kopf und in den Akteuren und so weiter haben. Wir stehen nämlich nicht vor vergleichbaren, aber doch vor erheblichen Veränderungen in Zukunft. Manche reden immer von disruptiven Situationen, also Explosionen, wenn man so will. Transformation, das Thema, der ganze Wandel in der Automobilindustrie, Automotive. Da werden jede Menge Krisen und Veränderungen antreten. Und wenn ich jetzt nur daran denken würde nach dem Motto, wie verwerte ich den Maschinenpark von der Firma XY Meier GmbH oder versuche ich etwas zu machen, zu gestalten, dass ich die erhalten kann, jedenfalls zum Teil, dann hat das wesentlich, glaube ich, auch mit diesen Erfahrungswelten zu tun. Wir haben auf einmal erfahren können, dass es geht. Ja, Wir haben gemerkt, wir können, wenn wir uns anders aufstellen, anders denken, andere politische, ökonomische Instrumente anwenden, sind wir in der Lage, so einen Transformationsprozess zu gestalten und der geht nicht wie ein Tsunami über uns her. So, Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben nicht nur um diese Kernkompetenzen guter Juristen, guter Ökonomen, guter Geograf geht, sondern es geht um mehr. Ja, Wir brauchen auch sowas wie ein innovatives Milieu. Und da passt das, glaube ich, rein. Die Erfahrung, meine ich jetzt, die wir in der Vergangenheit gemacht haben.
0: Zum Abschluss wollen wir jetzt natürlich auch noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
1: Nach über 25 Jahren im Metier gehöre ich zu denjenigen, die in so einer Situation sich darüber freuen, wenn man die Truppen mitnehmen kann und auch eine Perspektive vermitteln kann. Da gehört Erfahrung dazu. Und... Das Schöne ist schon, dass man eigentlich fast immer merkt, wenn man die Menschen erreicht, vor allem gute Betriebsräte und Gremien erreicht, dass mit denen zusammen Lösungen möglich sind. Ja, Klaus und ich haben großen Fall zusammen gemacht, da war das exzellent, trotz desolater Situation bei Praktika alle Auslandsbetriebe verkauft und im Inland immerhin über 60 Prozent der Beschäftigung erhalten. Das war schon ganz gut und es ging nur, weil die einen super Betriebsrat hatten und die die Leute mitgenommen haben und es halt gelungen ist, da was gemeinsam zu entwickeln. Was mich dazu führt, wenn aus etwas, was so dem Abgrund nahe erscheint, nochmal was Gutes wird, dann ist das schon was sehr Schönes und Befriedigendes und zeigt, dass wir erstens da ganz gut in Deutschland aufgestellt sind, auch in der Insolvenz. Und das ist auch etwas, was mich persönlich ziemlich positiv stimmt, dass ich glaube, dass wir wirtschaftlich zwar leidensfähig sind, aber auch Krise richtig gut können. Also wir können lernen und ich bin auch überzeugt, dass dieses Umdenken in den Köpfen stattfindet.
0: In Deutschland ist geregelt, dass Körperschaften nicht insolvenzfähig sind. Dazu gehört der Bund, die Länder, allerdings gibt es Ausnahmen bei kommunalen Einheiten. Grundsätzlich können Staaten, wenn sie materiell pleite sind, aber nicht insolvent gehen. Bei Staaten wird das anders geregelt, beispielsweise über eine Währungsreform. Trotzdem gibt es eine intensive Diskussion, wie könnten Staatsinsolvenzen abgewickelt werden. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung Insolvenz. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meine Interviewgäste. Professor Klaus Kost und Christopher Siegen. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.